0: 第二关以上的面试，看不出来你是什么样的人，他会有一个致命的缺点。不管你带了多少的技能经验，终究我们是在建立一个关系。当我看不出来你是什么样个性的时候
1: ，我很难
0: 去投射、想象我们以后一起工作会怎样。嗯
1: 、Hello， 大家好，欢迎来到华丽职场不用力。我是喜欢河马的河皮 D j 我是喜欢长颈鹿的国际职场教练 Kira。我们相信，真实的自我是使你的事业和生活都
0: 更加丰富、更与众不同的关键。透过这个 podcast， 让我们陪你一起在国际职场上成长，同时让真实的你成为闪耀职涯的关键
1: 。不只是职场对谈，我们还将以轻松有趣的方式，让你了解教练的服务如何带来真实的转变。华丽职场不用力，陪你一起更
0: 自在的与众不同。
1: 大家欢迎来到华丽职场不用力。我们这次是第二季的第一集。那我们这一季挑选的其实是一个经典电影《穿着 Prada 的恶魔》。这一集呢，要讲的主题呢，就是选择直业方向的时候，到底要不要忠于自己？先给大家一些电影的 background 介绍好了。这部电影的主角呢叫 Andy， 那我们后面会简称他叫小安。那他有一个就是非常爱他的男朋友，然后跟两个死党。然后他其实是一个名校毕业生，他的梦想啊是做一个记者。可是呢，就是因为一个偶然的机会之下，他得到了一个著名时尚杂志的面试机会，就是跟他原本要做的一个很震惊八百的那种记者，就是是呃完全不一样的一条路。就是因为这样子，所以他其实他的穿着打扮跟就是原本的时尚产业,业人就是有一点不太一样，就是比较偏朴素。其实，在面试的时候啊，他就有遭到就是他的老板米兰达的一个算是嘲讽吧。米兰达他其实是这个时尚杂志的一个蛮重要的一个角色，他那边的主编，所以呃，同时他也是在那个电影里面时尚产业就是举足轻重的一个人物，这样子，画、就、质、是、也叮当那种，就是呃，大家可以想象，就是是 b 格那个总监安娜文图，其实这部电影就是在影射他。对，有人这样讲，但是安娜本人不承认、啊。<笑>就是所以他面试完之后，小安他面试的时候，其实米兰达就是完全没有看他，只有我就是稍微抬头看他一下，然后继续跟他同事讲话。所以面试完之后，小安就想说，嗯，应该是没有机会了吧？就想不到，天算不如人算，就是他就进去了。<笑>这样的原因其实是因为，就是米兰达之前就是有面试过很多，长相也适合，然后对呃时尚产业也很有热情那种。看起来很合适的助理，他对他们其实都很失望，所以就想说，好啦，那我就给自己一个机会，我我也给对方一个机会，让这个人进来我们产业看看，会产出一个怎样的火花？
0: 对，因为小安他当时在找工作的时候，他对自我的期许和标榜
1: ，就他是一个很哈阔的文文字工作者，可能是奔着那个什么普利兹奖之
0: 类的那种，对。然后他就会觉得时尚杂志好像比较肤浅，他毕竟还是有去面试。那米兰达他的想法可能就是说，好啦，你。说。说你这么哈酷，然后我对于那些整个外表包装符合我们的、嗯，但是我对他的能力很失望。你既然一直强调你是属于实力派，那我们就找实力派来试试看啊。结果小安他从去上班的那一天开始，他的穿着的打扮就非常的实力派。<笑>对对
1: 对，不要再包装自己，<笑>就是大家可能进去之后，可能会互相打量一下，说哦，那个女生真漂亮。然后可能大家看到小安之后。哇，这个女生看真聪明，真有实力，这样子，这边没有歧视聪明、实力者一思、喔。對,对对，就是、说如果你在这一
0: 类就是很重视外表包装的产业工作的时候、嗯，好，就回到我们今天刚刚和 P E 讲的主题嘛。嗯，我们在职业方向的选择上，到底要不要忠于自己、嗯？就是我要多大程度的坚持做自己、嗯，还是我要去配合这个产业跟这间公司？嗯，我觉得还蛮多人都会有这种挣扎呢，就是我到底要做我自己，还是要我要做的，好像这个。公司一个模子刻出来的样子。小安一开始的选择是做自己，然后他去就被白眼，然后他就面临这个选择对
1: 。对，那就是跟刚刚 Kira 讲一样，就是可能很多人会想说，哎，你工作的时候就是穿什么很重要吗？就是搭不就是去做一份工作什么的？可是其实，在小安就是当时身处的那个产业是商业来说，其实是一件蛮重要的事情。对。呃，就比如说，我觉得其实你穿什么，就是可以体现出你这个人对于这件事情有没有热情。因为像其他人的话，就是像他们平常都为了要穿就是那种设计师的衣服，所以像他的同事们，其实午餐可能都只吃沙拉。可是你要说，像前一集有提到那个 Emily 非常热爱这份痛恨且热爱这份工作的 ，Emily 的也是他的同事，他每天都吃沙拉。可是你要说他不喜欢吃淀粉吗？没有诶、欸，他那时候出车祸的时候，马上就是看到那个。食物一来，那个面包就直直接就是大快朵颐，然后他那时候也责怪小安说，就是哎、欸，你还可以吃碳水化合物，就是代表是是。是他其实非常喜欢吃面包，可是为了要穿进那些漂亮衣服，为了展现出他的热情所在跟他的专业所在，他愿意去牺牲掉人生中可能喜欢的某一些事情，然后去换取他的那份热爱。还有就是一个场景，其实我印象也蛮深刻，就是当时是米兰达跟呃设计师、服装师他们在搭配说，说那下一季他们的杂志期看到底要出现怎样的搭配啊？要让模特展现出怎样的风情啊？他们就拿着两条皮带。就是好，我何必听我本人说？其实蛮类似的。可是如果你是一个很注重细节的人，<笑>其实你是会看得出来说，呃，那一两条皮带其实是完全不一样的，风格不太相同。而且他们其实米兰达他们在做的事情，不是单纯像我们去逛街说，<笑>哦，这一条不较好看，那条不较好看。不是，他们是在认真的想说，这两条皮带他们所要带给那些读者的感觉到底是什么？他们的想要展现出来的专业是什么？这样子、嗯。可是小安那个时候呢，就。笑了出来，就是他完全不觉得说这是一件有多么重要性，他就觉得嗯，那就是两条皮带啊，就是这条比较好看，那条比较不好看，就这样子而已。<笑>他那时候是
0: 在有点旁观者在旁边观察，他就忍不住噗嗤笑出来了。结果呢，反而引起他老板很不快，因为他老板非常不欣赏这种态度。
1: 对，因为我觉得像米兰达他这个角色其实真的蛮有争议的。可是其实你看到后面啊，尤其是我啦，我自己看完，我觉得，我觉得他这个角色，我小时候看的时候很讨厌他，可是我长大之后看，我觉得我很尊敬他。我就只能用“尊敬”这两个字来形容，对，因为他虽然看起来好像私德有缺，可是他的确是做到了最顶尖的专业。他很尊重他的工作，然后他的他不管发生什么事情，他都雷达不动。然后，而且他的时尚品味永远就是可以代表，比如说这一年的全球的风向啊。然后他也可以就是随便，就是像呃小安刚刚在讲说，就是他完全不在乎那个皮带的时候，他可以。根据小安身上穿的孔雀蓝，然后从头到尾跟他讲说，你身上穿的这一件是怎么来的？是从我们手上怎样怎样影响整个时尚产业？ Okay. 他随便就讲出一连串的话，可以说他对他的工作的掌握度非常高。他其实那一段呢，有点是在教育小安呢、啊，就
0: 是从他的角度要让他了解，在这样做事情的 mindset 是什么。还就是说，你觉得你的毛衣只是在大卖场随、嗯嗯、便挑了一件、嗯，你觉得好穿就好了？但你没有想过，就这个颜色是怎么来的？是怎么样一开在伸展台的时候特别被选上了？是像我们这样的人，在像这样的房间里面做着、嗯、你刚刚觉得很荒谬的事情，最后选中了一个颜色，然后从高定一直到呃，就是不同品牌一直往下，一嗯、对，成衣产业，然后到最后到就是快速时尚，然后最后。终于让你在一个花车里面把它捞出来，拿去结账，所以这并不是一个随便的蓝色
1: 。当然，就是我觉得要做到就是米兰达这个程度，其实真的要基于一份就是非常坚定的一个热爱，就是他愿他因为他热爱他的工作，所以他愿意为他付出一切，然后刚好这份工作还可以反映出他的一个。本色就是他，可能他本身对于就是时尚这件事，他就是有天分的，所以他有热情，有天赋啊，还很努力。就是我觉得每个人如果可以做到这种，就是可以让自己展现出这一面的工作的话，我觉得真的很难不有成就。
0: 那如果回扣到我们主题，就是说在。呃，职业发展过程当中，我到底要多大程度的做自己？其实我们聊这个电影聊到现在这个场景啊、嗯，有一个心得可以跟大家分享，就是呃，你们可能有发现我跟和 p d 两个人都在讲是专业，只要你能够展现出你的专业、嗯，其实你还是可以保有你自己的个性。可是你的专业在这个行业里面要如何被展现，嗯、并不是说我们要变成一个不像自己的人、嗯，但是做自己跟展现对这个行业的尊重和专业之间，它其实是有一个。界限的，它是可以达到一个平衡的。嗯嗯、就是说我我做自己，如果会影响到我展现在这一个行业里面的专业的时候，那个做自己可能是需要去调整的。可是，在我的专业，在这个领域里面能够好好的被展现，然后我对于这个领域的专精可以去有所尊重的时候，我还是可以有我自己的风格。每个人工作方式本来就不一样，每个人就有不一样的个性。比如说，就算我们都、嗯、啊，假设都在时尚产业好了，在这个店里面也可以看到每一个人的穿着风格都不相同、啊但是他们共同的选择是什么？就是为了展现出我对于时尚跟服装的专业，我不会随便挑一件衣服来穿。我曾经在美妆行业待了十年，然后我在美妆行业的时候，就是你知道一个 cream 哈，就一个乳霜啊，对大家来讲就是乳霜就乳霜啊，对不对？嗯。然后我我们那个时候。我可以做到什么程度？是我们在 evaluate， 就是在评价一个如霜质地的时候，就是用二十到五十个步骤去评价它。而且我那时候我觉得最扯的是，是因为我我后来做行销，一直做到产品开发，所以我整天都在摸那些实验室的东西。然后因为我是右撇子，所以我非常习惯试在左手背上。嗯、直到我有一天突然发现，我左手背的那个皮
1: 肤比右手细非常多。我自己会想到的是，是你上次有一次我要面试的时候，你提醒我。的，所以我那一次，我记得我就是,是把我的履历写得很满，然后我我就是想要让大家知道说，哎、欸，我可以做这个哦，哎、欸，我我又可以做那个哦，就是<笑>我想让大家知道说我做过很多事情，所以我可以为你完成很多事。嗯、可是那个时候，我记得你就是你看完我的履历的时候，你就说看得出来这个人好像做过很多事，然后他好像也。能做很多事，唯一就是看不出来，就是说那他到底是一个怎样的
0: 人？对，就是呃，像这样的履历不是说不好，其实这个问题发生在非常非常多求职者身上，嗯、尤其是我觉得在工作十年以内的很多人都会发生这种情况。嗯，好，意思是什么？就是你只能祈求其他人的履历看起来都不怎么样，可是只要一旦有人跟你的那个学经历、嗯啊、你的技能，就是不管是 hard skill、soft skill 跟你的 experience、嗯。跟你旗鼓相当的时候，你就会
1: 被淹没。我我一方面觉得我会写出这样子的履历的原因，是因为我觉得我那个时候除了我觉得不够了解自己之外，我觉得我还有在想说那间公司到底要怎样的人，然后我会怕，就是我长得不是他们想要的样子。所以我会尽量的用一些就是很中性的东西， oh. 有没有？就是我会做这一些哦，然后就很中性，就是我就是这样子的人，然后去写的这样子的履历
0: ，这样有点广告嫌疑，但是还是要讲。<笑><笑>我在我的那个职业国际职涯线上课程里面有一个地方啊，我们在讲怎么写那个履历的时候，我们很重要的是关键字的 matching， 那个 JD 一定要看得很清楚。对，那文化越一致的。公司它的关键字就越明确，那文化越不一致。比如说在草创时期啦，还是说这些公司的主导者本来就，你知道朝令夕改什么，他们的文化就会非常不一致。嗯、你要去好好的做研究，画线画起来，他在找的关键字到底是什么，然后跟自己去做一个比对、嗯。所以前提是你要知道你的关键字是什么。嗯、大部分人问题、嗯、第一个是不知道自己的关键字是什么，就是不知道我的最大卖点。如果你是一个产品的话，你的最大卖点是什么？嗯第二个是很多人可能做了很多天赋啊，嗯、然后那个技能方面的各种的评测。嗯、好啦，我了解我自己，可他却不了解市场，他最低没有看清楚，所以他也不能做 match， i n g 因为这是个交易嘛、嗯。你卖方要知道自己在卖什么，然后你要知道买方在期待什么。
1: 对，
0: 那这个就会出现一个问题，就是我们说要不要做自己？当你发现你们两个关键字其实很不搭配的时候。嗯他如果喜欢耳朵小一点的，然后我的耳朵很大，我把耳朵剪小一点，就是、硬要<笑>配定那个，还是那个灰姑娘鞋子，把脚跟削掉硬是要穿进去。大家都有买过那种不合脚的鞋子嘛？就是你硬是要进去，可是后来终究还是不快乐。嗯，对。然后这个就回扣到我们第一季有一集，我们在讲那个职场文化这件事情。就是说你在出街的时候是以实力、技能类型的东西挂帅，那个时候还可能比较没关系。嗯、可是你开始往中高阶走之后，越来越多比较是 strategy 跟 decision 的问题，你的决策。嗯、可是决策常常没有真正的对或者错、嗯，它只有跟公司价值观有没有一致这件事情。但、嗯、我记得我们那集有举一个例子，就是说你的工厂货不够了，那你是要优先配给跟你已经合作很久的忠实客户、通路商。嗯但是他们现在业绩一直在掉，还是你要配给一个新兴的共同路上、啊嗯、他们现在业绩正在增长，你要先把货给谁？这个这个没有绝对对错对、啊，可是跟公司价值观有关啊。那如果你是消除适履的这种、嗯，就是把脚跟削掉，硬是要穿进这个鞋子，终究你的路很难再往上升。总而言之，就是你去求职这个公司，好，或者是你现在任职的公司，不可能百分之百跟你完全 match，、嗯、可是有多大程度跟你是 match 的？还有会不会是在关键的事情上给你 match？ 那其他就是你觉得还好的事情就比较没关系，你可以去配合他。就像小安后来不是转念了嘛，他、嗯、也觉得就是、嗯、哦，原来呃所谓的在这个产业时尚产业，我的外表穿着是属于专业的一部分。我既然标榜我是专业的、嗯，那我就要做给你们看。然后他就出现了很经典的那一幕，嗯、就是连续好几好几个那个 cut 都出现他各式各样的穿着打扮嘛。
1: 对啊，因为我记得就是在面试那个阶段的时候，我我回头去看，我有那种感觉是。那个时候就是呃，大家就是都有面试过嘛，就是可能进去就开始自我介绍，然后我叫什么名字啊，我毕业于哪里啊。然后他讲这边的时候，就是、米兰达就是完全不抬头看他，可是他<笑>他后来就是，所以他看到就是他其实也有点生气，他就觉得为什么那么不尊重我，就是我好歹也是就是西北大学毕业的之类的。但是他对自己的专业就是很有信心这样。然后所以他后面他就丢他就开始乱讲，他就说他就说好。没关系，你觉得我不适合这一是不是？但是我跟你说，我这个人我很聪明，而且我学东西学得很快。然后他讲了这两个特质之后，米兰达就抬头看他一下。我觉得就是在那一个瞬间，米兰达决定：好，那我试试看
0: 。对他，虽然在电影的结尾、嗯，终究他是觉得这不是适合他的环境，但是他曾经证明了他的专业，他做到了。对对,对啊，那这个就有点像我你刚刚讲说你那份 CV， 当时他吃亏的点就是在于，呃，一个 CV 要能够呈现你是一个什么样的人才 ，What kind of profile you are？ 不然我就只是买到很多功能而已。我这样会得罪 Android 迷？<笑>就 iPhone 跟 Android 这些手机的功能性有差很多吗？其实没有差很多啊，有些地方 Android 其实功能性是更好的。嗯、可是为什么苹果迷还是认定苹果、嗯这个性上的强烈不同？你们现在还有光华商场吗？我想说我，我我们以前在买电脑的时候去光华商场，他是直接帮你组装的，他就会就你跟他说你的需求，然后他就会说，哦，那你那个里面那个硬碟用哪一个啦、啊，然后那个 r a 用哪一条，然后多大，然后组装起来给你，不是像我们现在就什么都买笔电，因为当年的笔电其实还是很重，然后效能没有桌桌机好了。哦、oh,
1: okay.。可是我
0: 我就说，如果你的履历面看不出来你是一个什么样的人的话、嗯，那就很像是去买组装电脑，我们就是以效能挂帅啊。可是你看，今天我们在买这些三 C 产品的时候，多多少少都会有一点，就是它是什么？对、啊，那人才的样貌也是有点像这样、啊。所以我刚才会说，如果我们只有在卖功能的话，那我们就只能祈祷其他人的功能都比我差。而且他忽略掉了一一点，就是说、呃，第一关 HR 面试可能还比较没有这么严重。嗯，因为 HR 确实就是 HR， 就是一个代购啊，他<笑>手上拿了一个代购清单，他、嗯、去看哪一个包装比较像这个客人要的东西这样子。嗯，所以确实是比较、呃、功能 criteria 导向，然后他顺便看一下你的忠诚度啦，哈，你会不会来很快又跑掉，害我又要重新开始招募这样子。嗯，可是。第二关以上的面试，就只是用人主管以上的时候，对，看不出来你是哪一种类型的 profile， 什么样的人，我没那感受的时候，它会有一个致命的缺点，是因为所有的工作的基础都是人际关系，不管你带了多少的枪炮弹药啊，然后带兵投靠啊、嗯，你有多少的技能经验，终究我们是在建立一个关系，我想不想跟你工作，我喜不喜欢你。你是不是能够融入我们的团队？所以我是不是很需要认识你是什么样的人？可是当我看到的是一个像机器人一样，就是你知道洋洋洒洒,洒，可是我看不出来你是什么样个性、什么样 profile 的人的时候、嗯，我很难去投射、想象我们以后一起工作会怎样。就像小安刚刚讲的，我是西北大学毕业的，我什么什么很厉害，怎样怎样怎样、嗯，我没有一个想象我跟你一起工作的时候会是什么感觉。可当当他说我这个人哈、哦。那个学习能力很快，我我这样我可以想象跟你工作起来是什么感觉
1: 。这个时候反而会去考虑， oh. 我觉得的确是耶，因为我自己除了就是不善于写句子，我也蛮不善于面试的，因为我面试的时候就是会很紧张，而且我我我之前也会面试，我可能会有一个。小小的小剧场，会觉得就是我们现在就是在演戏。就我那时候会觉得，我要演的就是一副，就是我就是你想象中的那个人。可是我觉得，就是这非常造成我的面试失败原因。因为我觉得，就像是 Kira 刚刚讲，就是对方可能就真的很难想象说 ，OK， 我知道你做很多事，可是你是一个怎样的人？我好像在就是，即使你人在我面前，我还是看不出来你的个性到底是怎么样。因为他看得出来，我准备好了。就是他知道我的答案全部都准备过， uh. 所以他就觉得都很棒、很完美。可是你是个怎样的人，我就是看不出来。<笑>是什么让你发现这件事情、啊、我觉得就是我那一次面试过后，然后我就想说，嗯，我真棒，我就是把准备都做出来了，然后回来。可是我回头就想想，就我好像。他们好像没有继续在追问我一些很变化的问题，就是都是一些非常基本题啊，就是大家都有面试过，可能自我介绍嘛，然后你优势劣势，你你最喜欢的事情，你最骄傲，你的挫败是什么？就是就这几题，然后就是我就觉得就是非常基本，他们也不会想要就多追追问我说我的回答里面的一些细节
0: 。其实我我有印象中，就是你在跟我面试的时候跟你刚刚讲那个状况很像，我那时候非常感动的一点就是，我觉得。你真的准备得很充足
1: ，<笑>然
0: 后那份努力会让我知道你很重视跟我合作的这个机会。我那时候为什么会选你？还有一个很重要的原因，是因为你那时候跟我讲说，我为什么会投这个工作，是因为我在非常多年前看过一篇你的专访文章，嗯、我在专访文章里面讲的那个植牙的路径跟你想要的很像
1: 。我好像跟你讲，就是我看完那篇文章就是很感动，然后就种下我想要来法国留学的种子。
0: 就是你知道那一句话抵过你履历上所的东西、嗯，因为那句话是我我们那一次面试当中我听到最有人性的一句话
1: ，因为那是没有准备的。
0: <笑><笑>对，你看其他东西都是准备好的嘛，但是我当我听到那句话的时候，我我感觉到你是一个人，嗯，对，然后你有你的梦想的期待。然后我开始可以想象我们之间的合作关系会是什么。我说、嗯、哦好，那如果我带这个人的话，在我的团队里面，我们会有点就是，我虽然是老板，可是我其实会更像他的 mentor。OK， 然后像这样子的想象 ，OK， 我其实我的 leadership 是有点像 mentoring 的，确实，所以我会觉得我们是适合的。嗯所以那个时候我感觉到像一个人，嗯、然后我记得我那时候好像有跟你讲、嗯，我后来面试完的时其实我另外在打电话给你，会给你一个 feedback 嘛
1: ，就说
0: 呃，我如果站在教练立场的话，因为正好你、嗯、你投简历的公司是一个 coach 公司，对，所以我我其实每一个面试者后来都会给他一个
1: feedback，
0: 嗯，就是说不管我上啊，然后我那时候我记得我跟你讲，就是说。我我觉得你准备得很好。那如果以后你去别的地方面是要做更好的话、嗯，因为说是实习嘛。对。啊、呃，有些事情就是不要准备这么好。<笑>就是你如果这个再松一点，然后不要什么都在自我介绍时全部讲完的话，会更有人性。嗯、然后你其实那个被选上几率会更高。为什么？因为留一点给人家问啊。就是如果你讲得很满满，然后就是嗯，让人家已经没有任何可以。嗯切入的点，嗯，我们都会觉得被问在那个面试时候被问问题，好像是一种被攻击的感觉，好像要放手。对，对，所以我很害怕。然后，所以我就会一开始就装甲车，全部就是等那个防护罩都弄完，很完美。就是、士
1: 兵们上吧，这样子
0: 對。对，就是整个就是那个那个防护罩都弄起来，然后那个、嗯、那个装甲车都开出来，就是希望不要被你问，因为我很怕被攻击。万一我无法接招。嗯但他前面一个有一个盲点，一个密室啊，就是如果你都没有让人家问的话，那你们没有建立关系。嗯
1: ，这
0: 是第一个。第二个是你不知道他在想什么
1: 。对，
0: 人都是因为一直问问题，所以反而露出破绽。可是你如果都不让他问，你是不是就不知道他在乎的是什么？你也不晓得他的视角，你不晓得他怎么看待这件事情，然后你不晓得他看完你的这个 profile 之后会想要知道什么事，所以其实我们会想要准备好的东西都是放在口袋里、嗯，就给你问啊，问了我再拿出来就好。
1: 嗯、可能还有另外一个点是，就是、哦、我那时候还没有上那个 Kira 的那个线上课，就是我觉得我那个时候我还我也不够认识我自己，认识自己其实是一个很大的功课。真的,真的就是你很多行为，你会做这件事情是基于你是谁，而不是你想做这件事的时候，嗯、就是已经已经决定好你一定会做这件事，因为你就是这样子的一个人
0: 。对我们说这是 being 不是 doing 的问题、啊、其实我们在做职牙的这个呃辅导啊，或者是在做职牙的 coaching 的时候，嗯、我我自己的风格就是我会很重视帮助客户找到他是谁。嗯，或是你想要成为什么样的人？其实不管我们多年轻哦，在纸条上、啊、一个很有用的问题，就问自己说：当我退休的时候，我想要以什么样的角色退休嗯
1: ？嗯，然后所以什
0: 么样的工作可以帮助我成为那个我想要成为的角色？
1: 嗯
0: ，就比如说你在退休的时候，呃，公司帮你办个欢送会好了，或者你到时候已经成为创业者，你的合作伙伴们都一起来帮你办个欢送会。嗯你觉得那个时候你要发表最终感言的时候，你会觉得这一路上最感谢的事情是什么？你觉得你最自豪的事情是什么？然后你会希望别人怎么讲你？嗯
1: 、对啊。
0: 对啊，那那个才是你会成为什么样的人。那我们就会问说，那这一路上什么样的工作会帮助你一步一步成为那样的人？因为其实有远都不知道未来会发生什么事情啊。像 AI 也是，嗯、<笑>就是 ChatGPT 也出来跑出来、啊，然后疫情我们之前也都不知道。所以就是说，你十年、二十年后的工作，市、嗯、市场上什么样的工作，我们甚至都不知道、欸。嗯
1: 。对，可是
0: 你会知道你最终想要成为什么样的人，那我们就在那个每一个当下重新去盘点我的优势力，也是我所拥有的这个技能跟我的筹码，去决定在那个当下什么事情是对我有利的，嗯，什么事情是我身为一个产品的 provider、嗯、可以跟这个市场做一个好的 match， 然后让我能够呃借由兜售这些筹码。对，成为我想要成为的
1: 人。因为其实我也是听了 Kira 的话，然后我就有开始做这样的练习。我觉得除了更认识我自己是谁之后，我还有另外一个收获是，我觉得会在那个过程之中建立我自己的信心。就是你会发现，你其实有很多意想不到的一些你觉得很美好的特质，就是你会觉得哦。我这我也蛮棒的，大家为
0: 可以，嗯，与稍微远离一些无谓的比较。对，如果都是一些称斤论两的那种硬实力、软实力啊，我的履历上那个白纸黑字可以条列下来的东西，市场上一定有人跟你旗鼓相当。那我们就会一直不自觉去比较。可是如果你的专注点是在于我想要成为什么样的人，其实你不管现在跟别人之间是稍微。比较往前还是比较后面哈，跟别人之间的排名没有那么重要、嗯，重要的是你知道你跟你自己比的话，你正在一步一步前往你的目的地，你一直在前进啊，用自己的速度。嗯、对、嗯，但是如果我们对自己的认识仅止于就是白纸黑字条列式下来的这些那个外在的硬条件的话，嗯，那我就很像是在市场上面做那种杀价竞争。
1: 嗯嗯,嗯，就说你
0: 有那个 A B C 功能，我也有，然后你卖多少钱，我卖多少钱这样。
1: 对，然后不用钱哦，<笑>还不用给我钱哦，<笑>这样
0: 子其实对压力太大了、啊，<笑>然后就很容易很得失心啊。然后嗯、呃，又回到我刚刚讲，就是说你真的去面试时候，那个不管你自己的自信，或是对方去想象跟你一起工作的气氛的、嗯、样子，都会比较难，因为他并不是没有办法认识你，他就是在买那些功能
1: 而已，那就是拼装电脑。嗯其实我觉得小安就是一个还蛮好的例子，因为可以看出他在面试的时候讲说我很聪明，然后我学习我也学很快。其实我觉得这句话他讲得出来，代表他对自己有一个很清楚的自我认知，而且他的确是对自己就是非常有自信。他的确是带着这两种特质，然后在。他的那样子的职场文化之下去做到一个很好的调和，他就是用他聪明好学的特质去学习时尚业他所有他需要知道的事情。像、嗯、他一开始接电话的时候，就是那个都去搞巴纳的人，就是打电话来，然后就说：“哦，我们要找米安达。”然后说 ：“OK， 那你可以就是呃拼一下你的名字吗？然后拼一下你们品牌名字吗？”然后品牌说：“哈。”傻眼，直接挂电话，嗯、<笑>然后说 “come” 就等我这样。对，可是到后面，你就是你可以从他的整个时尚品味的改善，你一定知道说他有就是在好好学习，然后他也因为这样子就得到米安达的一个赏识、嗯
0: ，对，了解自己的特质是谁啊、嗯？然后其实我们履历面那些条列式东西呢，都是佐证。对，先把你的核心放在你是谁，然后你的。不管的履历，或是你已经在职场上了，你平常工作的方式，你展现出来的绩效，都是你是谁的那几个关键字的佐证，这样你整个人就会非常有一致性。然后，这个对于升迁到中高阶主管来讲也是很重要，因为大家就比较能够预测你做事情的风格、嗯、你的领导的风格、你的决策的那
1: 个观点是什么。真的很推荐大家去做这件事情，就是可以去做一些自我探索。除了自己去做自我探索之外啊，其实也可以去访问自己的家人啊、朋友，去看看大家眼中的你啊，一定是一段就是很美好的自我探索之旅。对啊，认识自己说起来是很简单，但是我知道其实是一个
0: 不小的功课。而且人是会随着时间成长改变的。嗯、如果在每一个不同的阶段、时间都有好好了解自己，往往在选择工作的时候，更能够帮助你前往你想要的生活，去建构你想要的生活。所以，我们在这边就祝福大家好了，嗯、就是祝福大家在听完这一集之后呢、嗯，都可以开始关注自己的内心需求，更认识自己的关键字，知道自己是谁。嗯啊，知道自己真正的渴望，然后不管在工作还是生活上，都可以更加的想自己。祝福大家！
1: 以上就是今天的内容。不知道大家听了这次的主题有什么想法呢？不管是关于剧中人物、自己真实的经历，或是这一次的主题，你有什么其他的想法都欢迎和我们分享哦。当然，如果你想听我们讲更多其他的戏剧人物类比现代职场分享的话，也都欢迎你们敲完哦。